0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 8 du podcast pharmapreneur.fr. Si vous appréciez ces échanges, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur votre plateforme d'écoute, c'est vraiment très important. Je vous laisse maintenant découvrir cette nouvelle interview qui a été enregistrée dans des conditions, on va dire, pas optimales. Je m'excuse par avance pour la qualité d'écoute de ce podcast. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir une pharmacienne qui a fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Il s'agit de Bouchra Zazi, la fondatrice du site pharmacienadomicile.com. à Nous allons ensemble échanger sur ce nouveau concept. Mais avant toute chose, bonjour Bouchra, pouvez-vous vous présenter
1: Bonjour Romain, alors je m'appelle Bouchra, je suis une vieille pharmacienne. Hein. C'est difficile de trouver du boulot à 50 ans. Donc, euh, Je suis diplômée de Paris 11, j'ai déjà un bail maintenant.
0: Quelques années, c'est ça
1: Quelques années de 1995, euh, j'ai une longue expérience derrière un comptoir, alors en tant que, qu'assistante, et puis en tant que pharmacien titulaire, et puis j'ai décidé de, de contourner le comptoir, on va dire, et euh, d'aller exercer ma profession autrement euh, que derrière un comptoir.
0: Au niveau de votre parcours professionnel, donc vous, vous nous dites que vous avez fait beaucoup d'officines. Vous avez fait quoi comme petite officine du rural, du, du centre-ville C'était quoi votre parcours
1: Petite officine essentiellement de quartier, puisque j'adore le contact. Alors je me serais mal vue dans une grande officine euh, avec un turnover important. Non, je, je, j'ai toujours privilégié la petite pharmacie de quartier, euh, la petite pharmacie où l'on prenait du temps. Euh, parce que c'est comme ça que je concevais la, la pharmacie au départ, et non pas... Je suis un petit peu horrifiée quand je vois ces grands centres pharmaceutiques, comme je les appelle, où on prend à peine le temps de, de lire l'ordonnance, de remplir le sachet, et de dire au revoir. Voilà, donc pour moi, il fallait que je parle de la personne, de, de, de son métier, de, de ses enfants, donc c'est comme ça que je conçois la pharmacie.
0: Alors récemment, vous avez décidé de quitter le monde de l'officine, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi
1: euh, simplement parce que je, je, je n'éprouvais plus aucune satisfaction derrière un comptoir. Je pense sincèrement que j'étais plus préoccupée par mes marges, par euh, et chacun sait que maintenant les petites officines ne marchent plus. Euh, j'étais euh, obnubilée par euh, mon chiffre d'affaires. Euh, je jetais un coup d'œil tous les instants à mon chiffre d'affaires dans la journée. Je sentais que je n'étais plus vraiment. Euh,
0: concentré sur le patient.
1: Voilà, c'était plus la pharmacie telle que mon, on l'a appris à la fac, j'avais plus vraiment cette empathie euh, et puis j'assistais tous les jours à... c'était une, une forme de détresse, de, de solitude que je, j'entrevoyais tous les jours chez, chez, mes, chez, chez ma clientèle. C'est euh, euh, voilà, donc je me suis dit, euh, cette pharmacie-là, telle qu'elle évolue, ben je n'en veux plus, donc je vais contourner le comptoir et puis je vais aller au devant d'eux, c'est pour ça que j'ai créé cette lettre.
0: Vous étiez titulaire à ce moment-là. Tout à fait. Le choix était difficile de tout arrêter Pas du tout. Pas du tout. C'était un soulagement
1: Non, non, ça a été un soulagement. Je, franchement, je n'ai prouvé plus aucun plaisir. Et je suis comme ça. Quand je n'ai plus, plus de, de plaisir, eh ben, je m'en vais. Aujourd'hui, mon mari insiste pour que je reprenne une pharmacie. Il, ben non, je n'en veux plus. Je veux aller au-devant des gens. Je veux leur expliquer ce qu'on leur vend. Parce que c'est tout simplement de la vente. Ce qu'on fait, il ne faut pas... Faut pas se il ne faut pas avoir peur des mots, on ouvre, on ouvre des tiroirs et puis si on a le temps, si on n'a pas une file de clients devant nous, et ben on met les médicaments dans un sac et puis, et puis on leur dit, oh, voilà la pharmacie d'aujourd'hui Alors, peut-être, que, mais, peut-être que je vais heurter certaines personnes ou certains pharmaciens, mais je pense qu'on n'a plus le temps, C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'a plus le temps de vraiment euh, de, de vraiment connaître la personne, ou de ou d'aller au-, au devant de ses souhaits ou de lui accorder plus de temps. On a vraiment autre chose, euh, autre chose à faire. Et
0: quand vous avez arrêté euh, d'être titulaire, vous avez déjà, vous avez déjà une idée en tête, en tête
1: ou Pas du tout. C'est vraiment une idée. Alors au départ, si, au départ, je voulais. Euh... Alors, c- c- j'avais vu euh, dans, la, dans, dans une des pharmacies de, de mon époux, parce que j'avais travaillé avec mon époux dans une pharmacie parisienne. Alors, c'était la pharmacie typique parisienne où euh, beaucoup de gens entraient, n'achetaient rien mais demandaient un renseignement n'importe le pharmacien qui ne vendait rien n'était pas forcément content au début la plateforme euh, c'était une plateforme téléphonique vous voulez un renseignement, pas vous nous appelez et puis ça ne s'est pas fait je me suis dit et pourquoi ne pas nous déplacer euh, chez le patient et de là est née cette, cette plateforme, cette idée de plateforme en disant je vais me déplacer. Euh, au début c'était juste moi et puis je me suis dit bah, pourquoi pas une plateforme où tous les pharmaciens qui seraient intéressés, et bien, en, en fonction de leur, de leur région, en fonction de leur domicile, voilà, tous les pharmaciens peuvent s'inscrire. Enfin, je parle bien pharmaciens officinaux et hospitaliers.
0: Et de là du coup est née l'idée de pharmacienadomicile.com. Ça fait combien de temps que vous avez débuté ce concept réellement
1: alors, euh, l'idée a germé dans mon esprit au mois de mars 2018.
0: Alors, juste pour nos auditeurs, on est actuellement en fin février 2019. Voilà, pour vous resituer un peu dans le temps, allez-y. Alors,
1: je pense qu'on a, on a perdu beaucoup de, de temps euh, au niveau de la plateforme, au niveau de comment faire, comment... Euh, euh, voilà, et puis l'informaticien m'a, n'a pas été très tendre avec moi, puisque pour lui c'était une toute petite plateforme de rien du tout, et on a perdu beaucoup de temps. Euh, je pense qu'on a récupéré euh, l'application, euh, ça devait être fin, fin septembre, et puis elle a été mise en ligne tout de suite après. Ça
0: voulait dire que vous avez eu l'idée, et après il y a eu du technique, de la technologie à faire que vous ne maîtrisez pas, je suppose je vous avez fait appel à un prestataire et c'est là où ça a pris beaucoup de temps. Donc c'est peut-être aussi un conseil qu'on peut donner aux gens qui voudraient se lancer, ne pas négliger la partie technique, surtout quand on ne maîtrise pas, ça peut être euh, chronophage.
1: Et comment Et comment Alors je suis peut-être euh, un petit peu nulle en informatique, <rire> je ne peux pas être la seule d'ailleurs. Et euh, non, effectivement il a fait de moi ce qu'il a voulu, puisque je, je ne maîtrisais pas du tout les termes. Vous savez quand on se lance dans une plateforme j'avais, j'avais cette idée, alors excusez-moi encore la dette un petit peu triviale, j'avais cette idée de plateforme Uber. J'ai toujours trouvé ça génial, puisque... Et donc je voulais quelque chose euh, d'un petit peu de ce genre, où, où, où le pharmacien s'inscrit, où le patient s'inscrit. Voilà, c'était ça, c'était tout simple, euh, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps, allez savoir pourquoi. Mes moyens étaient limités, donc je n'avais pas les moyens d'aligner euh, 100 000 ou...
0: Euh, ah oui, quand même. Euh,
1: euh, <rire> non mes moyens étaient limités, je voulais quelque chose de simple euh, ça a pris du temps maintenant l'application est là on a décidé de la faire évoluer parce que eh ben parce que
0: à force d'utiliser l'outil vous êtes dit il y a des améliorations à faire
1: exactement il y a des améliorations à faire elle n'était pas au top, ce n'était pas une application optimale donc on l'a fait évoluer et puis on a introduit cette notion de consultation euh, non plus de visu mais une consultation par téléphone
0: Là, on est à peu près fin 2018, décembre 2018, c'est ça le lancement euh, officiel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment fonctionne euh, la plateforme du coup
1: Alors, la plateforme est ouverte donc, aux pharmaciens et aux patients. Le pharmacien qui habite une région riche va s'inscrire en indiquant ses coordonnées et le patient euh, qui a besoin d'un pharmacien à domicile va chercher euh, en fonction de... L'endroit où il habite, donc le pharmacien. Alors, le premier pharmacien qui va apparaître, on ne peut pas faire de pub, on ne peut pas dire je suis le meilleur pharmacien ou je suis la meilleure pharmacienne. Nous avons un un profil sommaire, c'est-à-dire nous sommes tous des docteurs en pharmacie. Euh, Alors, le pharmacien est invité à à mettre sa photo, mais ce n'est pas obligatoire. Euh, Et en fonction donc des disponibilités de ce pharmacien, le patient va réserver un rendez-vous. Alors, ce n'est pas statique, c'est-à-dire. Ils peuvent prendre rendez-vous avec le pharmacien, ils peuvent convenir d'un autre rendez-vous. Alors certains pharmaciens euh, m'ont parlé, c'est désolant de dire ça, ils m'ont dit, et si on n'a pas envie d'aller dans un quartier X ou Y ils sont libres, si si le pharmacien ne peut pas se défoncer, on rembourse le, le patient et on essaie de trouver...
0: Donc sur le principe, vous, disiez, vous parliez tout à l'heure d'Uber, on est un peu sur ça, on réserve entre guillemets un pharmacien pour qu'il vienne à domicile euh, expliquer des...
1: On a, eu, on a eu aussi, moi j'ai eu du mal avec les termes euh, du départ, réserver un pharmacien, euh, comme on réserverait un taxi, non. Euh,
0: Consulter on va dire. Consultation,
1: c'est pas vraiment une consultation médicale, c'est un conseil pharmaceutique, c'est un accompagnement, donc on a un petit peu trébuché sur les mots ah. au départ. Mais bon, on est sur un outil internet, c'est effectivement, c'est le mot réservé, c'est le mot. euh, Voilà, donc j'espère là encore que je ne vais pas heurter certaines personnes, mais parfois on on a un petit peu. Les mots ne sont peut-être pas tout à fait convenables.
0: Et comment vous vous recrutez les les patients
1: Alors les patients, euh, bah, c'est. C'est de l'information médicale. Alors là aussi on ne peut pas aller sur une publicité pure et dure. Euh, on essaye, alors dès qu'un pharmacien s'inscrit dans une région, on envoie un courrier informatif aux, aux hôpitaux, euh, aux maisons de santé, aux, aux réseaux aussi, aux réseaux comme les réseaux oncologiques euh, euh, aux EHPAD. Euh, et peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais là on se heurte un petit peu euh, aux infirmières. Ah. Là, c'est un, autre, c'est un autre sujet. Donc, l'information, elle est passée. Donc, si un pharmacien s'inscrit dans la région de Tours, tous les hôpitaux de Tours, par exemple, vont être au courant qu'on est
0: Oui, du coup, ça fait une pub au niveau local. Et les, et les pharmaciens, du coup, comment vous les, vous les, vous les recrutez Alors, essentiellement, et euh, je vais faire de la pub pour une vide.
1: Je pense qu'Indide a été euh, le principal fournisseur de, de mes pharmaciens. Alors on a, on a passé des, des annonces un petit peu partout, euh, le moniteur des pharmaciens, le quotidien des pharmaciens, euh, tous ces réseaux où les pharmaciens euh, sont censés euh, fêter, être présents. Et, présent. voilà. Et
0: quelles sont les conditions pour ces pharmaciens
1: Alors... souhaitable d'avoir un, une inscription au conseil de l'ordre, un numéro d'inscription au conseil de l'ordre, c'est pas obligatoire, parce que on a beaucoup de pharmaciens qui n'exercent pas, qui n'exercent plus, oui. ou qui ont fait autre chose que de la pharmacie d'officine, j'ai, euh, j'ai été étonné de voir que, que certains pharmaciens faisaient du journalisme, qu'ils faisaient du yoga, qu'ils faisaient des spécialisations, enfin ils avaient des spécialisations en et qui était donc prêt à me suivre
0: dans cette aventure et du coup alors on parle forcément de pharmaciens et on va part- parler de statut professionnel sous quel statut sont-ils sont-ils ou sont-elles
1: alors les pharmaciens qui s'inscrivent euh, alors on s'adresse euh, essentiellement aux pharmaciens qui sont déjà en poste même les pharmaciens retraités sont, sont les bienvenus d'ailleurs et donc ce sont des revenus qui sont générés des visites, euh, et forcément, ces revenus sont à déclarer. Alors, la nouvelle loi de finances de 2019 m'oblige à dire à tout pharmacien qui effectue une visite, euh, bah, il faut que moi, moi, la gérante de la plateforme, je suis obligée de lui dire qu'il doit déclarer euh, ses revenus. Donc, c'est le statut d'auto-entrepreneur, on en revient à ce statut qui est vraiment méconnu des pharmaciens, et qui peut être, alors j'ai énormément de pharmaciens qui ne se sont pas inscrits pensant que ce statut n'était pas fait pour eux, pensant que ce statut était extrêmement compliqué alors que c'est tout simple. Euh...
0: C'est quelques minutes sur internet et c'est fait. Exactement, euh,
1: c'est tout simple et euh, ils peuvent même s'adresser euh, au conseil de l'ordre, au conseil régionaux ou même au conseil national qui peuvent leur assurer qu'ils ont le droit de s'inscrire en auto-entreprise, en auto-entreprise.
0: Et du coup le pharmacien facture sa prestation à votre plateforme et après
1: Alors c'est pas tout à fait ça. Euh, le, le patient qui va réserver, je dis bien entre guillemets, la, la visite d'un pharmacien euh, va payer. Il va payer à partir du moment où le pharmacien est disponible. Donc il réserve sa visite. Il paye tout de suite la euh, somme de 49 euros. Euh, la plateforme va prélever un certain pourcentage et va faire une facture de rétrocession au pharmacien. D'accord. Donc c'est des 40 sur frais de fonctionnement et de publicité, et rétrocède le reste aux pharmaciens. Et c'est ces revenus-là que donc le pharmacien doit déclarer aux impôts et à la sécurité sociale.
0: Comment le monde officinal a réagi quand vous avez mis cette plateforme en ligne Est-ce que vous avez eu des retours positifs, négatifs
1: Pour l'instant, je n'ai pas de retour. J'ai pas, j'ai pas de retour, j'ai, euh, j'ai envoyé, alors là aussi c'est un, par manque de temps, par manque de moyens pour l'instant, j'ai envoyé un courrier informatif aux, aux pharmaciens, à quelques pharmaciens du sud-ouest, puisque notre société est basée à Arcachon. Donc euh, le courrier va partir bientôt, nous attendons la nouvelle version pour envoyer un courrier informatif euh, aux pharmaciens d'officine euh, qui j'espère vont accepter de nous accompagner dans cette aventure en inscrivant leurs patients, euh, leurs patients les plus seuls, les plus fragiles, euh, les plus, enfin, ceux qui en ont vraiment besoin.
0: Et dans la même ligne, toutes les, les instances ordinales, comment elles ont réagi quand vous avez présenté le projet
1: Alors, euh, nous avons écrit au Conseil de l'Ordre euh, et le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens de la région d'aquité M. Bégory, nous a accueillis, nous a reçus gentiment. Euh, donc... Euh, je suis beau dehors, qu'ils ont fait une recherche sur les pharmaciens d'inscrits, ils ont bien regardé, ils ont bien décortiqué tout le concept, ils ont souligné euh, la pertinence de la démarche, voilà, tout simplement. Euh...
0: Donc c'est plutôt bon signe
1: Ah ben j'ai été vraiment ravie de mon entrevue avec M. Béjorie, alors comme il l'a bien souligné, ils ne sont pas là pour nous donner une autorisation, ou pour. Euh... non, ils ont bien vu le concept et ils ont souligné, j'insiste bien sur le mot, souligné la pertinence de la démarche. Aujourd'hui.
0: Je pense que le recrutement doit leur plaire puisque c'est des pharmaciens diplômés, donc ça reste euh, voilà des professionnels formés. On ce est
1: Mais là, nous sommes nous sommes un gage de certification parce qu'on peut pas envoyer n'importe qui chez le patient. On vérifie tous les documents et Monsieur Béguyri, président de la le, le Conseil régional, nous a gentiment proposé de nous aider si on avait un quelconque doute sur un diplôme parce que vous savez qu'on ne peut pas faire de discrimination et que tous les diplômes européens sont acceptés, donc parfois on a des diplômes roumains, des diplômes italiens, des diplômes, et là aussi on est deux fois plus vigilant et on peut s'adresser au Conseil de l'ordre.
0: Bien sûr. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des chiffres sur la plateforme, combien de patients, combien de pharmaciens
1: Alors les patients, euh, j'ai des demandes qui se font essentiellement sur internet, alors ils ne se sont pas inscrits. Euh, chaque fois qu'il y a une, une campagne de publicité, des petites campagnes de publicité ou d'information, j'aime pas trop le mot publicité ou des campagnes d'information, Alors on, a, on va dire qu'il y a une dizaine aujourd'hui de patients qui n'ont pas trouvé de, de pharmacien.
0: Ils sont plutôt en zone rurale ou plutôt en... Plutôt
1: en zone rurale, on a eu des demandes en zone, une ou deux demandes en, zo, en, en ville, en grande ville. Et là aussi, on a été vraiment dépétés parce qu'il n'y avait pas encore de pharmacien. Alors, je ne sais pas si, si les pharmaciens vont m'écouter aujourd'hui, mais ça ne vous engage rien. Inscrivez-vous. Vous êtes libre d'accepter ou de ne pas accepter la visite. Voilà, mais il faut montrer qu'on est là, qu'on est présent et dans toute la France. Alors volontairement, je ne me suis pas limitée à ma région, à Non, je veux que ce, que ce, que ce concept euh, puisse toucher un petit peu toutes les personnes dans toute la France, enfin, toutes les personnes qui en ont le plus besoin.
0: Et du coup comment on vous contacte si on veut en savoir plus
1: On me contacte beaucoup, j'ai été étonnée, on me contacte beaucoup sur Facebook, euh, parfois par téléphone, ou alors ils utilisent le formulaire de contact.
0: Qui est sur le site plateforme. Quels sont les projets de la plateforme pour les mois à venir Vous avez.
1: Alors oui, alors on a décidé de faire évoluer la plateforme. Et euh, alors à la demande de certains pharmaciens qui se sont inscrits, notamment un pharmacien qui qui n'a pas pu se déplacer parce que le patient était à 100 km de chez lui. Enfin, l'idée germait quand même dans notre esprit. On va proposer des consultations téléphoniques. Euh, alors, 10, 15 minutes. Euh, le patient peut poser toutes les questions qu'il veut. peut parler de son traitement, peut nous demander des, euh, des conseils. Peut, on est là, à sa disposition. Alors, si toutefois, il se fait faire qu'on se déplace, on peut se déplacer. Mais il peut déjà nous avoir...
0: Donc, l'évolution de la plateforme, si je comprends bien, c'est plus forcément un déplacement à domicile, si ça peut poser problème, ça pourrait être un contact, on va dire, téléphonique ou autre, peut-être, je sais pas, Skype ou.
1: un contact téléphonique. Euh, je pense que les gens aussi. Alors, ce qui m'a étonné, alors j'en reviens toujours à si ça m'empêche de leur faire de la pub c'est que les gens euh, me, posent, me posent des questions euh, d'ordre médical. Euh, « Voilà, chère je prends ce traitement, euh, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors, je dis qu'on n'était pas habilité à répondre sur Facebook et qu'il fallait qu'elle... Euh, qu'elle...
0: C'est pas trop l'endroit. Voilà, <rire> C'est pas
1: trop l'endroit de parler de... Voilà, mais, mais les gens, on a compris qu'il y avait...
0: Une demande, euh... une
1: demande... Une demande, pressante, de parler de leur traitement, de leur par... de parler de leur euh, leurs petits soucis, de... donc qui me conforte dans cette idée que finalement, euh, se déplacer à domicile ou même leur parler au téléphone, devenu peut-être une, était une nécessité.
0: Ce qui voudrait dire aussi qu'en ville, en pharmacie de ville, euh, le, le temps passé aux patients à l'explication a dû diminuer. Et du coup, les patients sont plus demandeurs. Ils n'ont pas forcément de réponse à leurs questions. Et du coup, ils se tournent vers d'autres outils, notamment Facebook, qui n'est pas forcément l'endroit. Euh
1: Alors, euh, j'ai été, comme je vous ai dit au tout début de cette interview, j'ai été moment titulaire. Je sais qu'on n'a pas le temps c'est qu'on est sursollicité que ce soit nous le médecin, qui se déplace, le médecin pardon, qui se déplace à domicile euh, tout le corps médical est sursollicité euh, en région parisienne par exemple euh, ou à Paris parfois on ne trouvait même pas d'infirmières.
0: Merci. à Paris en plus
1: à Paris région parisienne les infirmières étaient aussi débordées euh, le médecin euh, le médecin venait puis dans, la, dans un certain nombre de cas il, ben, il Malgré lui, je, je, je sais que le, que le médecin est débordé. Il, il a recopié l'ordonnance d'il y a un mois. Euh, certaines patientes me disaient qu'elles n'avaient même pas le temps. Elles n'avaient même pas le temps de répondre euh, aux questions. Euh, alors, on tous tournait vers le pharmacien de ville, qui euh, je loue le travail de mes confrères, puisque de toute façon j'ai été titulaire et je sais le, les problèmes dans lesquels on nage tous les jours. Euh, et bien parfois on ne fournit pas l'information ou on ne prend pas le temps nécessaire parce qu'on l'a pas ce temps. On, va pas... on a des journées remplies de 9h à 20h et euh, sans parler des... de la paperasse, sans parler de tous les soucis administratifs. De... Euh, donc voilà voilà pourquoi cette plateforme a été créée pour peut-être pallier à cette, euh, cette information médicale qui... qui a été insuffisante. Voilà, peut-être insuffisante. Mais attention, euh, au-delà de l'information médicale, c'est aussi beaucoup de personnes qui sont seules. Euh, C'est aussi beaucoup de personnes étrangères, moi, dans ma pharmacie, qui ne comprenaient pas forcément ce que je leur disais. Qui euh,
0: qui ont peut-être besoin d'explications plus 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 plus
1: approfondies. plus Il y a des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et ça, ça m'avait toujours euh, interpellée quand j'étais à la pharmacie. Euh, Je je le dis dans dans ma plateforme où je devais répéter la chose cinq fois, six fois, et puis je me disais, mais est-ce qu'il a vraiment assimilé ce que je lui ai dit, et ça crée un sentiment d'impuissance, je ne savais pas quoi faire. Et si j'allais chez lui, et si je prenais ce temps pour lui expliquer, et si je regardais si ses médicaments sont bien rangés, sincèrement je pense que notre déplacement à domicile, pour moi, est-ce que je me trompe, l'avenir me le dira, mais je pense que ça devient une nécessité.
0: Est-ce que les infirmières euh, ont accueilli favorablement votre euh, infirmier ou infirmière un peu en ville Est-ce que, voilà, Parce que c'est un peu quand même la préparation des piduliers, etc., les visites à domicile régulières. Est-ce que vous avez eu des oppositions de la part de, de ce corps de métier Oui, on a eu
1: une opposition qui, qui nous a chagrinés d'ailleurs, puisque pour nous le but était, était de travailler en collaboration avec tout euh, le personnel médical qui intervenait auprès du patient, que ce soit le médecin, que ce soit l'infirmier, et euh, donc on a eu une opposition frontale. Alors est-ce qu'elles ont été échaudées par cette histoire de vaccination euh, euh, anti-grippe Et elles se sont dit là là. Voilà, les pharmaciens vont rogner encore une fois sur notre terrain. J'ai été chagrinée. Alors voilà, je, je me suis dit bah tiens, alors c'était parfois des insultes en, en disant que les pharmaciens de ville ne faisaient mal leur boulot euh, et que de toute façon un pilulier euh, c'était à elle de le préparer tant mieux si elle veut préparer un pilier nous nous sommes là pour expliquer aux patients pourquoi il prend ce médicament euh, quels sont les effets secondaires potentiels, on peut si il y a une contre-indication qui n'a pas été détectée, alerter le médecin on peut dire aux pharmaciens d'officine euh, stop, il y a 60 boîtes de doliprane, c'est peut-être pas la peine de, de, de nouveau de, d'en redélivrer euh, nous, alors Pour moi, le métier d'infirmier est est un des métiers les plus nobles, je le dis aujourd'hui.
0: Tout à fait d'accord.
1: Parce qu'elles font un travail formidable et elles font même des choses qui ne sont même pas de leur ressort. Elles le font, mais encore une fois, j'insiste, je ne veux pas du tout entrer en en confrontation avec avec le corps infirmier parce que c'est des personnes qui sont extrêmement présentes et c'est vrai qu'elles connaissent très bien le patient. Nous, nous apportons notre expertise de pharmacien. Nous avons quand même un bac plus 6, nous avons une, une connaissance du médicament que, que les infirmières n'ont pas, je, je le dis aujourd'hui. Euh, donc voilà, je, j'espère que les infirmières et les infirmiers vont comprendre et approuver notre démarche à terme.
0: En tout cas, Bouchra, merci. C'était vraiment très, très passionnant de vous écouter. Euh, j'étais ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce projet et maintenant, bah, on continue à vous suivre et à bientôt.